0: TV4'ten bir kez daha merhaba. Bugün önemli bir araştırmayı konuşacağız. Bunun siyaseten ve sosyolojik olarak ne anlama geldiğini ve özellikle muhalefetin siyasetine nasıl bir argümantasyon üreteceğini konuşacağız. Zira yapılan araştırma aslında bire odaklı mutluluğu değil toplumsal odaklı mutluluğu, toplumsal odaklı iyi olma halini Araştıran, anlamaya çalışan, bunu analiz etmeye çalışan bir araştırma. Türkiye'de vatandaşların iyilik hali, araştırmanın adı bu. Sağlıklı, mutlu, güvenli, adil, umut dolu ve güçlü bir toplum muyuz? Araştırma bu derde yanıt bulmaya çalışmış ya da bu soruya yanıt bulmaya çalışmış. Araştırmayı yapan Eşitlik Çalışmaları Derneği ve bu araştırmada İki tane, iki önemli isim e, emek harcadı. Hemen kendilerini tanıtmak istiyorum. Gülnur Elçik. Gülnur Hanım, e, kendisi aynı zamanda e, politikada iyilik hali çalışmalarının koordinatörü. E, ve tabii ki siyaset bilimci Ali Yalçın Gölmen de bu araştırmayı yapan iki e, isim. Gülnur Hanım ve Ali Bey merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Şimdi ben e, kısaca hemen bu araştırmanın künyesi hakkında bize, bize biraz bilgi verir misiniz? Zira çok araştırmalar yapılıyor ve bizim de e, ne derler yasal zorunluluk olarak künyeyi vermemiz gerekiyor. Buyurun. Ali Bey herhalde sizden ee, başlayalım.
1: Olur e, tabii memnuniyetle. E, merhabalar. E, araştırmamızı bin kişilik bir örneklem üzerinden gerçekleştirdik. Yani iyilik hali kavramını yeni yeni tartışmaya açtığımız bir mecra için hani 1000 kişinin en azından başlangıç açısından iyi olabileceğini düşündük. Yaş grubu, cinsiyet, coğrafi, bölge ve sosyoekonomik statü kırılımlarına yer verip görüştüğümüz 1000 kişiyi araştırmamıza 3 nokta ee, birlik bir e, güven aralığı e, hata payı ve %95'lik bir güven aralığı içerisinde gerçekleştirdik.
0: Peki. Hemen ben Gülnur Elçi'ye dönmek istiyorum. Gülnur Elçi sen aynı zamanda siyasi partilerde siyaset yönetimi üzerine doktora tezini yaptın. O yüzden bu araştırma bence hem muhalefeti hem iktidar aslında bütün siyasi partilere çok fazla şey söylüyor olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle herhalde şunu bir netleştirmemiz gerekiyor. Toplumsal iyilik hali tam olarak ne demek, ne anlamamız gerekiyor? Yani birey odaklı bir iyilik halinden mi söz ediyoruz? Yoksa toplum içinde bireyi, yani toplumsal bütün cereyandan etkilenen bireyi odaklayan bir iyilik halinden mi söz ediyorsunuz?
2: E, i̇yilik hali aslında toplumsal iyilik hali hem bireylerin, Bireylerin bireysel düzeyde bir ölçüm yapılması da önemli. Ama hem bireylerin hem toplumların akıl, ruh ve beden sağlıklarını ve güçlenmelerini mümkün kılacak bütün unsurların bileşimi gibi düşünülebilir. Hı hı. Fakat şöyle biz hem bireysel, toplumsal hem örgütsel düzeyi de ele alıyoruz o örgütsel düzeyi ölçtüğümüz ayrı bir araştırma yaptık onu ayrı bir araştırmaya ayırdık fakat burada senin sizin söylediklerinizden yola çıkarak şunu vurgulamak önemli olabilir diye düşünüyorum bir kere bu Türkiye'de bu kapsamda yapılmış bir ilk araştırma yani, e, yani Türkiye'nin hazırladığı yaşam memnuniyeti e, araştırmaları var ama onların e, ölçümleri e, Göstergeleri çok sınırlı ve zaten artık yani TÜİK güvenilir bir kurum olarak da başvurabileceğimiz bir mecra olarak olmaktan çıktığı için bize bir bilgi vermiyor. E, o ECD'nin Türkiye üzerine e, aslında dünyada pek çok ülkeyi içer, içerdiği ama Türkiye'yi de dahil ettiği iki ölçüm aracı var. E, Better Life ve House Life diye yani daha iyi bir yaşamın koşullara bakta iki şey var ama burada da sadece durum tespitinin yapıldı insanlar arasındaki sosyal ilişki düzeylerinin ölçülmediği, politik bir perspektifin ortaya konulmadığı yani örneğin bu iyilik halini mümkün kılan ve kılmayan koşulların oradaki ekonomik ve politik rejimle ilişkisinin çözümlenmediği bir perspektifi görüyoruz. Biz mesela ilk burada farklılaşmak istedik çünkü bir toplumun üyesi olarak açık ki aslında bizim son dönemde yaşadığımız her şey zaten bize açık bir şekilde gösteriyor ki bizim iyilik halimiz mümkün kılan koşullar birbirine bağlı. Bir toplumun üyesi olduğumuz. Öte yandan burada yani bu klasik daha Wellbeing çalışmalarında önerilen şey biraz daha size bireysel düzeyde hayatınızı değiştirmeye yönelik çözümler ve o sorunlar bireysel düzeyde ortaya konulur. mesela değiştiremiyorsan
0: ismi... kendi hayatını değiştir. <gülüyor> hmm. Teşekkürler.
1: Yani kendi hayatından ee... kendin sorumlusu evet. ee, şimdi var evet.
0: burada. Evet
2: öyle yani ve bu politik risklerin ve finansal risklerin çok arttığı bir dönemde bu sorumluluğun bireyselleşmesi ve toplumsal kurumların etkisinin çökmesi, koruyucu gücünün güven gücünün ortadan kalkması ayrıca önemli. Halbuki mesela biz diyoruz ki diyelim ki bir İsveç gibi görece demokratik bir rejimde e, olmanın iyilik hali üzerinde özgün etkileri var. Türkiye gibi son 20 yılda giderek etkileri daha da artan e, bir otoriterleşmenin etkisi, e, etkisi altında yaşamanın bizim iyilik halimiz üzerinde özgün etkileri var. Evet. Ya da ben evet. e, Gülnur olarak kendimden şöyle örnek verebilirim atölyelerde de söylüyorum bunu. Ben günlür olarak feminist mücadelenin bir üyesi olarak, aktif bir üyesi olarak kabul ediyorum kendimi. Ve gerçekten günlür olarak çok güçlendiğimi bu mücadele sayesinde hissediyorum. Ama belli sokak çıktığımda, belli şey giydiğimde, belli şeyler söylediğimde, belli biçimde oturduğumda ben öncelikle bir kadınım. Yani benim günlür olarak, bir kadın olarak bu ülkede iyilik halimin hangi ölçüde gerçekleşeceği o ülkedeki cinsiyet eşitliği politikalarıyla da doğrudan. E, bağlantılı. Dolayısıyla hmm. biz böylesine bir e, daha bütünsel bir e, perspektif e, ortaya koymaya çalıştık, bu şekliyle farklılaştırmaya çalıştık araştırmamız. Hmm. Aa, bir de bir şey daha, Heh, tabii. bir şey daha eklemek bizim için önemli çünkü. Ee, bir de bu çalışmalarda şunu çok sık görüyoruz, yani bir tür politikaya mesafelenmek iyilik halinin koşulu gibi. Yani Politika sizi mutsuz eder, politikleşmek sizi mutsuz eder. O yüzden iyilik halini aslında politik, neredeyse bir anti-politik, politika karşıtı bir tutum üzerinden önerildiğini görüyoruz. Biz politika içinde güçlenmenin araçlarını önemsiyoruz. Yani hem politik yaşamı dönüştürmenin hem e, politik katılımla iyilik hali arasındaki ilişkinin e, öne çıkmasının e, bizim çalışmamızı ana hatlardan birine oluşturmasını önemsedik. Bunu da vurgulamak Hı. isterim.
0: Ya aslında bireyin ya da toplumun özneleşmesi meselesi. Ali Ayçin Göğmen, şimdi adım adım gidelim, benim dün zaten bugün TM4'teki yazımda da grafikler var, o grafikler üzerinden gidelim. Şimdi araştırmanızda şöyle bir soru var, kutuplaştırmada, arkadaşlar ben soruyu sorduğumda grafik gelirse daha böyle anlaşılır olur, kutuplaşmada en fazla sorumlu kimde? Kimde olduğunu düşünüyorsunuz diye sormuşsunuz. Çıkan yanıt ne? Bunun politik anlamı ne? Size bırakıyorum sözü.
1: Evet. E, e, Toplumun yüzde e, e, yarısından çoğunun doğrudan Cumhurbaşkanı e, sorumlu kıldığını e, görüyoruz. Ve çok büyük bir e, oranda insan yani yüzde e, 60'tan fazla insan öncelikle e, toplumda e, bir kutuplaşma konusunun söz konusu olduğunu söylüyor, kutuplaşma durumunun. Daha sonrasında bunun kim e, sorumlu bu e, kutuplaşmadan diye sorduğumuzda da Cumhurbaşkanı figürü e, ortaya çıkıyor. Ama hani bunu aslında belki de şöyle e, bakanlarla birlikte, e, yani bir hükümet e, olarak, e, iktidar olarak e, tespit ettiğimizde oran %75'lerin yüzde %80'lere kadar çıkıyor bu çok oldukça çarpıcı Çünkü hani biliyorsunuz Hani uzun yıllar Türkiye'de hani yüzde 55 veya 52'ye yakın bir seçmen nezdinde bir
0: vardı, değil mi? Var.
1: Evet, iktidar vardı burada farklı bir şey olduğunu ve insanların çok büyük bir oranla ya iktidara sorumlu kıldığını görüyorbiliyoruz
0: Peki ee, yine araştırmada bana çarpıcı gelen noktalardan bir tanesi herhalde e, ideolojik ya da dünya görüşü olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız diye sorduğunuzda herhalde %53'e yakın bir e, oran kendisini milliyetçi muhafazakar tarif ediyor. Yani e, daha dindar tarif edenler de var %20 oranında ama milliyetçi muhafazakar oran %54 ve bunlar... Ee, aynı zamanda bu kutuplaşmada Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu olduğuna e, beyan edenin bu kadar ağırlıkta bir küme olması ne anlamaya geliyor Gülnur Hanım? Özellikle siyaseten, real, real siyaset anlamında ne söylüyor bize topluma?
2: Yani aslında bu verdiğiniz veri şu açıdan önemli. Bütün bir e, raporun e, zeminini oluşturan verilerden bir tanesi bu. Biz tabii kendi çalışmamızın kendisi e, doğrudan e, solu geri, ilerici sağı gerici olarak varsaymamaktan hareket ediyor. Yani çünkü işte bir takım tutumlarda e, kendini solda tarif eden insanların da son derece tutucu perspektifler geliştirebildiğini biliyoruz ama bir sahte de kurmamak önemli. Yani elbette solun iyilik haline bakıldığında çok daha önde e, yani daha e, tüm toplumsal refaha yansıyan bir takım etkilerin olduğunu söylemek mümkün. Bu şu açıdan önemli. Birincisi bu alanda yapılan, daha akademik nitelikli, sınırlı sayıdaki çalışmaya baktığınızda önümüze bizim araştırmamızın da doğruladığı çok önemli bir şey çıkıyor. Otoriter rejimlerde kendini otoriter rejime yakın ideolojik konumlarda tarif eden seçmenlerin dahi iyilik halinin gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Kendini... Mutlu, iyi, umutlu, güvende hissetmiyorlar. Otoriter rejimlerde yaşayan ve kendini bu rejimlere, otoriter figürlere yakın olarak konumlandıranlar dahi. Fakat görece demokrat yani Türkiye dünyadaki güncel haliyle sosyal demokrat rejimlerin olduğu ülkelerde bütün bir toplum, ona muhalif olanlar dahi iyilik halinin temel koşullarından faydalanabiliyor. Dolayısıyla bizim çalışmamız bunu doğrulaması açısından da çok önemli. E, doğrudan araştırmaya odaklandığımızda ise ben bu veriyi şu açıdan çok e, bununla birlikte birkaç veriyi birazdan konuşacağız. Çok çarpıcı buldum. E, bütün yapılan ideolojik yatırımlara rağmen gündelik hayatın içerisinden insanların kendi yaşamlarıyla ve birbirlerinin yaşamlarıyla ilgili sorunları konuştuğunda o çatlakların yeşerdiğini, ortaya çıktığını görüyoruz. Bu sadece Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu anlamında değil. Yani e, Cumhurbaşkanı ve bakanların hükümetin sorumluluğunu ortaya koyma açısından da böyle işte e, farklı toplumsal grupların uyru, uğradığı ayrımcılıkla ilgili fikrini ifade ederken de böyle e, mesela şey e, bu ülkede sizce bütün şeyi konuştuktan sonra şunu soruyoruz. Sizce bu sorunları... Hükümet çözebilir mi diyoruz sadece yüzde 13'ü evet hükümet bunu çözebilir diyor. Yani e, genel yani olarak. Yani
0: var değil mi? Öyle anlıyorum Gülnur Alpçek.
2: Tabii tabii uh -huh. tabii.
0: Uh -huh. Peki o zaman şimdi e, herhalde isterseniz bununla bağlantılı olarak hani e, o çatlakların yeşerdiği örneklerle devam edebiliriz. Kadına şiddet, LGBT artı Q'lar meselesi ya da şuradan devam edebiliriz. Hmm. Özellikle bu kendisini yüzde 54 işte milliyetçi muhafazakar tarif eden ama bu toplumsal iyilik halinden ya da politikadaki iyilik halinden ya da ekonomideki iyilik halinden eşit derecede faydalanamayan tıpkı kendisini solda ya da daha Kemaliz ya da işte daha liberal tarif edenler gibi bu toplumsal kesimler arasında bir geçişkenlik var mı? Yani birbirini duyma birbirini anlama var mı? Bu araştırma Buna dair bir şey söylüyor mu bize Ali Bey? Ne diyeceksiniz?
1: Ya Aslında bakarsanız zaten bu milliyetçiliğin, kendisini milliyetçi olarak tanımlayanların %55 oranını bulması ve bunun yanında da %15'e yakın kişinin kendisini ulusalcı olarak da tanımlıyor olması bize zaten biraz da şeyi gösteriyor. Bir tür Türkiye'deki o yaygın... Daha seçmen kitlesi içerisinde belirli bir tepkiselliğe dayanan maalesef demokratik güçlerin bu tep tepkiselliği kendisine doğru kanalize etmeyi başaramamış olduğu bir akış var. Hmm. Bu, bence bu, bu ilk başta bunu gösteriyor zaten. Hmm. Bunun üzerinden de şöyle bir soruyla başladık biz aslında bakarsanız politik meselelerin insanları nasıl etkilediğini anlamak için. Onlara dedik ki politik gelişmeleri yakından takip ediyor musunuz? %68'den fazlası, yani %70'i e, politikayı yakından takip ettiğini e, öncelikle söyledi. Ve
0: özellikle A, ayrıca sosyal bunun... medyadan değil mi Ali Bey? Öyle anlıyorum. Sizin evet, e, e,
1: yani sosyal medyada her gün sosyal medyayı takip ediyorum diyenlerin oranı %86 çıktı. Hani biz bunuş biraz şunda da e, yorumladık, biraz e, ara parantez olacak ama hani insanlar e, toplumsal bağlarını vesaire e, yitirdikçe dostlarıyla, eşleriyle görüşemez, onları ağırlayamaz oldukça, kültürel aktivitelere de katılamaz oldukça toplumsallık ihtiyaçlarını, sonuçta bir politik toplumsal canlılarız, bu ihtiyacı sosyal medya üzerinden gideriyorlar ve günde 86, %86'sı sosyal medyaya giren, dahil olan insanların politikanın etkilerini yaşamamaları, gündelik hayatlarında yaşamamaları mümkün değil. Bunun üzerinden şunu da sorduk hani e, e, politikaya katılım meselesi ayrı ama hani şunu da sorduk hani e, kendinizden olmayan hani bu kutuplaşma ortamı içerisinde farklı e, kesimleri onların e, mecralarından takip ediyor musunuz diye sorduk. E, yanlış hatırlamıyorsam %30'umdan fazlası evet ben karşıt görüşterek e, onların kendilerini doğrudan ifade edebildikleri medya ve sosyal medya hesaplarından takip ediyorum." dedi. Bu aslında umut verici bir şey. Yani hala evet, insanların o yan yankodalarını...
0: yavaş yavaş herhalde duvarlarının inceldiğini gösteriyor değil mi? Öyle anlıyorum.
1: Evet, bence de öyle. Hani çünkü kutuplaşmanın varlığı, hatta bunun şiddete varan bir ölçüde varlığı herkese onanıyor ama hala belirli sayıda insan hani yüzde 33 üzerinde yani üçte birin üzerinde insan karşı tarafı kendi düşünceleriyle bir şekilde takip etmeye devam etmiyor. Hı hı hı.
0: Peki şimdi yine devam edelim araştırmaya. Araştırmada şöyle bir soru var. Türkiye'deki genel politik durumun üzerinizdeki etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aynı zamanda bu araştırma hem bir bireyin duygusal dünyasını yani o duygu dediğimiz dünya o nesnel dünyadan bağımsız değil tabii ki o duygun, duygu dünyasını da anlamaya çalışan onu da böyle bir siyasetin verisi olarak gören bir perspektifle sorulmuş diye düşünüyorum bu soru. Oradan da sonuç çıktı ve yine bunun siyasi siyaseten ya da Sosyolojik olarak anlamı ne Gönül Açık sos sizde?
2: Şimdi bence Ali'nin, Yalçın'ın biraz önce söyledikleriyle bağlantılandırarak bu soruyu yanıtlayabiliriz. Çok daha bize net bir çerçeve verecek. Hı hı. Bir, bir tanesi şu tablo çok ilginç. Siyasete katılım oranı çok yüksek. Yani %80, siyaseti takip oranı pardon sosyal medyadan yüzde. 86 lük düzenli siyasi gelişmeleri takip ederim diyenlerin oranı %68. Peki e, neyi takip ediyorlar e, ve bundan nasıl etkileniyorlar diye baktığımızda ona da baktık. E, aslında siyasi aktörlere genel olarak güven çok az. Yani politik aktörlere, partilere, e, siyasi figürlere, siyasetin kendisine %37'yi geçmiyor güven. Yani insanlar çok da güvenmedikleri, ve aslında e, kendilerinde biraz da stres yaratan gelişmeleri habire takip ediyorlar. Nasıl etkileniyorlar diye baktığımızda sizin e, verdiğiniz veri, işte biz bunun ekonomik ve sosyal şeyine de baktık yine benzer. Yani yüzde 70'e 60-70 bandında e, beni olumsuz etkiliyor Türkiye'deki ekonomik politik gelişmeler diyor. Yani e, peki bu tabloyu yani hepsine baktığımızda şöyle bir tablo çıkıyor. Biz de işte stres yaratan, çok da güvenmediğimiz e, politik aktörlerin yönlendirdiği siyasi hayatı sürekli takip ediyoruz e, ve bu, bu da bizi olumsuz etkiliyor. Şimdi bu tabloyu değiştirebilecek olan şey siyasi katılımdır. İnsanların evet. siyasi katılım araçları olduğunda bu tablo tersine dönebilir fakat siyasi katılıma baktığımızda her ne kadar önemli bir potansiyeli olsa da bir siyasi partiye üye olurum e, diyen e, kişi sayısı yüzde on dörtte e, işte ben e, gösteri, yürüyüş bilmem ne bunları çok önemli buluyorum. Yüzde altmış beşe yakın çok önemli buluyorum. Bence insan hayatını değiştirir, refahını artırır diyenler yüzde altmış beşlerde ama ben bir şeye katılırım, böyle bir gösteri yürüyüşe katılırım deyince o yine düşüyor. Biz işte bu durumun kendisini bir siyasete maruz kalma hali olarak tarif ettik. Yani ee, siyaseti sürekli izlediğimiz, her yerde izlediğimiz ama siyasete müdahale etme araçlarından yoksun olduğumuz bir e, pozisyon var Türkiye'de. Biz siyasetin kendisini, siyasetle ilişkilenmenin kendisini başta söylediğim gibi olumsuz bir şey olarak görmüyoruz. Şimdi biliyorsunuz bu son dönemde sosyal medyada çok fazla röportajlar yayınlanıyor ve özellikle gençleri, genç arkadaşları ve çocuklar şöyle söylerken duyuyoruz işte İnanılmaz
0: ben bu yaşta bunları konuşmak zorunda mıyım? Bana siyaseti öğrettiğini, siyaset yapmak zorunda kalıyorum falan değil mi onlar?
2: Ha. Evet Ya ama bir taraftan da gerçekten muazzam tespitler de yapıyorlar ve şaşırıyorsunuz. Şimdi ben mesela bunu olumsuz bir durum olarak tarif etmiyorum. Biz aslında tam tersine bunu bir fırsat olarak görebilirsek, Türkiye'de genellikle unsuru olarak görülen, işte bir yeri neşelendirici, teknolojiyle sadece ilişkilendirilen bir kesim, Çocuk ve gençler akıllarıyla, fikirleriyle bu toplumun geleceğine ve birbirlerinin yaşamlarına dair bir şey söylüyorlar artık. Ya da yani biz artık bundan sonrasını düşündüğümüzde yetişkinler olarak onların sorunlarını da nasıl dahil etmenin, bunu düşünmenin ötesine geçip politik aktörler olarak bu gençleri nasıl e, daha fazla katabiliriz bunu düşünmek zorundayız. Böyle bir olumlu tarafı var. E, burada sorun. Siyasetle ilişkilenmenin kendisi değil, siyasi ve ekonomik gelişmelerin tek gündemleşmesi. Yani manitamızla ilişkimizi konuşamıyoruz, aşk hayatımızı konuşamıyoruz, anamızın babamızın derdini unutuyoruz çünkü sürekli Türkiye'deki siyasi politik gelişmelerle ilgilenmek zorundayız. Bunu kırabilecek olan denklem siyasete katılımın artması ve açıkçası daha neşeli, daha keyifli. Sadece bir sorumluluk, külfet, mecburiyet birbirimizi yargılaştırmaktan çıkıp, kendimizi güçlü ve güvende hissettiğimiz politik alanları yaratabilmekle ilgili.
0: Evet, herhalde iletişim yayınlarından sizin çevresini yaptığınız bir kitapta çıkacak herhalde bu neşeli siyasetle ilgili. Bununla bağlantı olarak ben e, Ali Yalçın Bey'e şunu sormak istiyorum. Hani e, yine bu, ta yani bu e, araştırmanın verileri bağlamında ama bir taraftan da şöyle bir zıt tablo var ya Türkiye'de yani ...evet siyasete ilgili sizin tarif etmenizle maruz bırakılıyor. Çünkü ilgili ama öznesi olmak istemiyor ya da katılmak istemiyor. O yüzden maruz bırakıldı tarifini yapıyorsunuz diye düşünüyorum. Ama bir taraftan da Türkiye'de sandığa gitme oranı her zaman yüksekti. Farkındaysanız Avrupa Birliği ülkelerinde sandığa gitme oranı... ...yani parlamenter siyasete inancın çok düştüğünü görüyoruz. Kritik zamanlar hariç belki de. Bu, bu çelişkiyi nasıl açıklamak mümkün ee, Ali
1: Altuğ Bey? Yükseliş yıllarda e, e, e, özellikle 2011 sonrasında o 2013'teki e, sosyal e, dalgaya giden yolda e, insanların hani tamam bazı makroekonomik göstergeler e, iyiye gidiyor gibi gözüküyor ama hani biz e, burada başka bir şey yaşıyoruz demesiyle e, ortaya çıktı. Hani, iki, Binlerdeki seçimlerde biraz daha düşük olduğunu hatırlıyorum. Hani şu rakamlar hakkında değil, kusura bakmayın. Ama hani e, Ama zamanla ilgili de bandını
0: bandında ya o açıdan söylüyorum genel olarak.
1: Evet evet yani ulaştı e, zaman içerisinde. E, çünkü e, bir bunun zaten bir öyle bir alakası var. E, Günlerinde söylediği gibi hani bu otörterleşme e, kendisini e, düşman ayrılı bir e, siyasete day e, de dayandırıyor biraz söylem olarak da uygulama olarak da. E, bunun yarattığı işte karşılıklı olarak e, kutupların görevçilerinde konsolide olması e, durumu söz konusu oluyor ve bunlar e, yani iyi bir şey tabii ki kendilerinde politik alanında, e, temsil alanında hala bir e, umut e, olduğunu düşünüyorlar. Bir şeyleri değiştirebileceklerine inanıyorlar ve bu, bu nedenle e, biz %90'lara e, yaklaşan bir katılım Seçimlere katılım şey yapıyoruz. Aslında burada çok felsefik bir tartışma var. Biraz en baştan dalayım. alayım. Hani bizim bu iyilik hali kavramına yaklaşımımız bir insani gelişim perspektifinden. Yani hazcı ne kadar daha çok tükettiğimize dayalı bir iyilik hali tasviri yapmıyoruz burada. İnsani gelişime, insanların kendilerini geliştirebilmek için gereken koşulları yaratma kudretlerine, bakıyoruz o siyasete katılımı çok önemsiyoruz. o yüzden toplumsal bağları çok önemlisiyoruz e, bu anlamıyla da e, seçimcilerde oranlarının yüksekliği önemli ama hani e, politik partilere ve örgütlere e, üye olma e, hali işte yüzde on dörtlerle sınırlı bu, yasak ki, e, düşük bir oran e, işte maruz kalmanın e, getirdiği bir şey yani her anımız siyasette geçiyor. Ama siyasetin öznesi olabilen, cesaretini gösterenlerin e, oranı yüzde %14 14'e sınırlı. Fakat konjonktürel bir durum var burada. Yüzde 27'ye yakın e, insansa e, çok yakın zamanda politik partilerin, örgütlerin e, yapacakları e, faaliyetlere katılmayı için iletiyorlar. E, demek ki hani bir böyle bir şey esintisi yani politik olarak sosyal konumlara ve kişisel sorunlara çözüm üretilebileceğine dair e, tünelin ucunda bir miktar e, ışık görülmüş olabilir diye yorumladık hmm. biz bunu.
0: Yine e, biliyor, hani Türkiye'de özellikle hani, günde en az bir, iki, bazen üç kadının öldürüldüğü, ...kadın cinayetleri meselesinin tam da ıı, kadın alanındaki kazanımların aşındırılmasıyla çok ilgili... ...erkekliğin güçlendirilmesi ve kışkırtılmasıyla ıı, ilgili olduğu çok açık. Aa, buna rağmen yani bu kadar toplumsal ıı, alanda kadınlara şiddetin her düzeyde şiddetin bu kadar arttığı ıı, bir gerçeklikte... ...araştırmanızda şöyle bir sonuç var. Toplumun ıı, kahir ekseri, ekseriyeti diyor ki... Kadına yönelik şiddet arttı. Bununla ilgili ne diyeceksin Gönül Elçek?
2: Şimdi bir kere bir genel şiddetin artışını tespit ediyor e, katılımcılar. Bu çok önemli. Yüzde 86 genel olarak şiddet arttı diyor. Bunun zeminine de kadına yönelik erkek şiddetini e, koyuyor. Yüzde 82'si kadına yönelik erkek şiddeti e, arttı diyor. Fakat burada çok çarpıcı olan şeylerden bir tanesi. Bunun nedenlerini sorduğumuzda iki sebep öne çıkıyor. Bir tanesi diyor ki erkek kadını malı olarak malı görüyor çünkü. Yani. Aynen bu bu yani koyduk. Erkek kadını Hı. malı olarak görüyor. Ee, i̇kincisi de çünkü hükümet, çünkü iktidar tam e, ifade böyle kadına yönelik şiddeti kışkırtıyor. Onu cesaretlendiriyor diyor. Şimdi bu e, bunu bu veriyi bizim e, legebetiyi e, artılara yönelik Diğer birimiz birlikte düşündüğümüzde. Evet aynen. Onunla
0: ilgili de için... istersen bilgi ver Günlür Oradaki rakamlar da çok çarpıcı. Gerçekten umut bari öyle diyeyim. <gülüyor> evet.
2: Şimdi or orada da bence çarpıcı olan şey şu. E, bu kadar ideolojik e, yatırımı yöneldiği bir alanda LGBT'de, yani bunu sadece artık biz e, bu dönemin, bu yaşadığının boyutlarından bir tanesi genelde LGBT'lerin bir tür terörist olarak algılanmaya başlanması, feministlerin terörist yani haklara saldırının ötesinde bu hakların savunucularının terörist olarak algılanmaya başlanması ve bir tür milli güvenlik meselesine çevrilmesi. Dolayısıyla sürekli duyuyoruz yani LGBT'lere yönelik ayrımcı, düşmanca ifadeleri. Buna rağmen sorduğumuzda çok genel oradaki soruları özetleyerek şunu söyleyeyim. Ee, Türkiye'de LGBTİ'lere haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Şimdi orada kararsız yani Krim yok diyen yüzde yüksek. Ama bence bunun kendisi dahi çok kıymetli. Bu kadar yatırımın yapıldığı bir e, ülkede e, katılımcıların ağız birliği yaparak e, hayır yapılmıyor diyememiş olması çok önemli bir şey. Sadece yüzde yirmi bunu söylüyor. Şimdi kadına yönelik şiddet verisiyle birlikte e, bu verinin bize sunduğu iki tane önemli şey var. Bir tanesi toplum Ayrımcılığın farklı biçimlerine olabilir ama şiddet düzeyinde bir ayrımcılığa propaganda yapıldığı noktada o düzeyde bir onay vermiyor. Bizim araştırma... ikinci bence en önemli etken, bütün baskıya rağmen, bu kadar hedef alınmalarına rağmen, sosyal medyayı ancak bir politik mücadele alanı olarak kullanabilmelerine rağmen, Türkiye'de LGBTİ hareket ve feminist hareket, politik aktör olma ve sorunlarını ifade etme anlamında çok büyük bir başarı kaydetmiş, onu görüyoruz. Yani kendileriyle ilişkilendirilen ideolojik eğilimlerin ötesinde bir etki yaratabilmiş. Bu da politik aktör olmanın yaşanan her şeyden bağımsız olarak ne kadar önemli bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Burada yer araştırmadan küçük bir şey söylemek istiyorum, önemli gibi geliyor bana. Şimdi bu çalışmada partilere güven çok düşük çıktı. Diğer çalışmada da e, Türkiye'de demokratik kitle örgütlerine ve sivil toplumlarına güven çok yüksek çıktı. Toplumsal evet. hareketlere güven çok yüksek çıktı. Yani yüzde seksenlerin evet. üzerinde evet ben buna güveniyorum e, dedi insanlar. E, bu şu açıdan önemli. Yani aslında toplumsal hareketlerin Türkiye'de politik mücadelenin görünmeyen taşıyıcısı olduğunu görüyoruz. Biraz değiştiğimizde de feminist hareket ve LGBTİ hareketinin bu toplumsal muhalefet içerisinde bir tür öncü, motive edici, moral verici aktör olarak orada durduğunu görüyoruz. İki veriyi Hı -hı. birlikte okuyoruz. Okuyor.
0: Peki, şimdi gelelim araştırmanın şu açıdan bam teline İşte bir rivayete göre Mayıs'ta, bir rivayete göre işte Haziran başı. Ee, seçimler kapıda ve ilk defa 5 ile 7 milyon arasında bir genç nüfus ilk kez oy kullanacak. İşte birilerine göre Z kuşağı vesaire. Z kuşağı e, ne derler? E, toptancılığına düşmeden çünkü e, tek başına Z kuşağı bütün bu kuşağı anlatan bir tarif olmasa gerek. Ama o orayla ilgili bir veri var. 18 ve 24 yaş arası ki 18'ler ilk kez oy kullanacak bu seçimde. Ona dair çıkan e, veri nedir ve siyaseten bize ne söylüyor?
1: Yani aslında bakarsanız bu kuşağın hala çok yüksek katılım göstermediğini ve siyasetten hoşlanıyor musunuz? siyaset yapmak yapmaya Siyasete ilgi duyuyor musunuz dediğinde diğer yaş gruplarına göre hala bir miktar daha hayır, olumsuz yanıt verdiğini görüyoruz. Ama hani şey açısından da gelecek kaygısı gütme falan görüyoruz. Ee, ve bunun e, kökeni hakkında da oldukça net bir e, fikre e, Aşikar, e, çalışma da bunu ortaya koyuyor. E, o yüzden hani e, bir miktar e, şeyin hani eğer bir e, e, dönüşüm olacaksa eğer sağlıklı koşullarda güvenli bir seçim e, ve kavuşup bir dönüşüm yaşayacaksak bu yaş grubunun önemli bir katkısının ve olacağını söylemek mümkün ve bunun da şöyle bir sonraki dönem için böyle bir olumlu bir katkısı olabilir. İnsanlar bir şeyleri değiştirmeyi başardıklarını, değiştirebildiklerini, kendinde o kudreti sahip olduklarını gördükleri zaman daha çok sahip çıkacaklardır ülkenin geleceğine ve kendi geleceklerine bu ikisi arasındaki paralelliği daha net kuracaklardır ve daha aktif bir şekilde katılım göstereceklerdir diye söylememiz de olası.
0: Peki, şimdi Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Gönül Erçek, sizden şunu yorumlamanızı isteyeceğim. İşte bu araştırma hangi ezberleri bozuyor? Ee, ve gerçekten e,
2: siyahatçılığı paylaşmak da olabilir. Şu anda e, bizim yaptığımız araştırma Türkiye ilişkin çok karamsar bir yönüyle çok karamsar bir tabloyu ortaya koyuyor. Yüzde yani görüştüğümüz bin kişinin sekiz gelecek konusunda bir umudum ve beklentim yok dediği, yüzde fazlasının kendimi yalnız hissediyorum dediği, yüzde yetmişten fazlasının depresyonda ve durumum giderek kötüleşiyor dediği bir toplumsal durumdan bahsediyoruz. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bu tablo aslında bizim şu ana kadar konuştuklarımızın bir tür ruhsal özeti gibi. Hmm. Ee, fakat şunu akılda tutmak lazım. Bir tanesi e, otoriter rejimler, iyilik hali perspektifinden baktığımızda güçsüzleştiren rejimlerdir. Bizim zihinsel gücümüzü, fiziksel gücümüzü, bedensel gücümüzü azaltırlar. Çünkü bizim eylemsizliğimize ihtiyaç duyarlar. Biz güçsüzleştiğimizde, gücümüzü kaybettiğimizde, yabancılaştığımızda, birbirimize ve kendimize yabancılaştığımızda eğleyebilme kapasitemizi kaybederiz. Topne kabiliyetimizi kaybederiz. Şimdi e, daha yabancılaşıyoruz. E, Potansiyellerimize ve hayallerimize de yabancılaşıyoruz. Bu çalışma bir ilimsellik perspektifinden yola çıkmadı. İlimsellik biliyorsun tutucu bir perspektiftir. Çünkü koşulları değiştirmeden size başka bir yerden bakmayı önerir. Bardağın dolu tarafından bak diye.
1: Ama oyalan biz oyalan.
2: umudun polyanlacılık. Ama biz umudun e, somut koşullarını yaratmakla ilgileniyoruz ve bu yüzden bu çerçevenin de araştırmada sunduğumuz bu çerçevenin bunun için çok iyi bir başlangıç noktasını toplumun önceliklerini ortaya koyduğunu, hareket noktası şey koyduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden hem Türkiye'deki vatandaşlara hem siyasi e, herhangi bir siyasi mücadele içerisinde olanlara bunu göstermek istiyoruz. Çünkü e, başka bir yerden baktığınızda inanılmaz bir tablo ortaya çıkıyor. İşte biraz önce konuştuğumuz e, kadına yönelik şiddet verilerinde LGBT'lere yönelik tutumlarda ortaya çıkan tablo veya mesela borçluluk yani bankaların böyle kapanını kurmuş, kredi verecek birini aradığı bir dönemde yüzde 60 yani ben borç almak için arkadaşıma giderim diyor, aileme e, aileme giderim diyor. İnanılmaz bir e, rakam bu. Ya da gösteri ve yürüyüşlerin etkisine inananların oranı yüzde 60. Yani Türkiye'nin bu çerçevesi içerisinde bunlar muazzam rakamlar. E, ya da evrensel temel gelir tüm vatandaşların hakkıdır, olmalıdır diyenlerin oranı yüzde 87. Yani... Buradan baktığınızda da aslında e, Türkiye'de e, bütün siyasi mücadelelerin hareket noktasında e, onlara önemli kaynaklar sağlayabilecek bir şey de var. Türkiye'de insanlar partilerde çok fazla örgütlü değil, onun yerine oy verme davranışına yansıyor. Çünkü Türkiye'de baskı çok fazla ve oy vermek göreceli bir siyasal davranış. O yüzden diğer alanları birbirimize... E, cesareti bulaştırdığımız, birbirimizle yoldaşlık ilişkisini daha güçlü kurabildiğimiz ve e, özellikle şu çok önemli bence otoriteryenizmin en önemli etkilerinden bir tanesi maskülenleşme. Hem siyasetin hem yaşamın maskülenleşmesi. Ya, iyi siyasetçiden anlayışımız masaya yumruğunu vuran lider, öbürünün ağzına lafı lafı tıkayan lider değil mi? Ben mesela Kılıçdaroğlu'nun e, yarattığı dönüşümü de bu anlamda çok önemli buluyorum. Uh -huh. e, dolayısıyla e, bu siyaset algısının dönüştürülmesi de örgütlenme algısının dönüştürülmesi de özellikle gençlerin ve kadınların kadınların siyasete katılma isteğinin daha az olduğunu görüyoruz. Bence temel sebeplerinden bir tanesi bu. Gençlerin ve siyasetin e, bu örgütlenmesini arttırmak için siyasetteki bu maskülen yaklaşımların da kırılması gerekiyor. Bu araştırma bize onu da gösteriyor bence. Aha,
0: aha. E peki Ali Altın Bey siz ne diyeceksiniz?
1: Yani şimdi e, siyaset e, ağırlıklı olarak e, ben şeyleri de takip ediyorum açıkçası hani e, kamuoyu yapmaması yapan e, toplumsal araştırma e, biçiminde yapan e, çok ciddi e, çalışmalar var onları da takip ediyorum ama orada e, geçmişten gelen işte bu mahalle ve karşı mahalle gibi bir ayrımın hani e, güncel tartışmalar içerisinde böyle bir e, çelik e, e, yani edilemeyeceğini düşünen bir oluk. Evet, yani bu, e, buraya geldi. O tartışma bu e, kavramlarla yürütülüyor. Ve işte hani orada artık %35 müdür, %24 müdür falan bunları tartışıyoruz ama e, bizim araştırmamız bence şunu ortaya koyuyor. E, çok e, yani 80'e yakın soru e, aracılığıyla hem ekonomik hem toplumsal hem de politik e, meselelerin etkilerini ve e, e, iyilik halini etkilerini sorduğumuzda %9 ile 13 arasında değişen insan e, miktarının, e, vatandaş miktarının sadece e, ben iyiyim, mutluyum, geleceğe de e, güvenle bakıyorum dediğini görüyoruz. Yani %87 ile 91 arasındaki e, vatandaşın e, hayır e, ben mutlu değilim, e, günden de mutlu değilim, geleceğe de olumlu bakamıyorum sinyalini çok net verdiğini bunu çok minik farklı politika, ekonomi ve toplumsal alan alanlardaki belirlerde net bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz ve bir şeyde bunun üzerine söyleyebileceğiz bir yorumda mesajda işte bu kötüye gidişten gelecek beklentilerindeki olumsuzluktan Kimin sorumlu olduğunu düşündüğünü sorduğumuzda ya da kendilerini güvende hissedip hissetmediklerini sorduğumuzda da insanların yüzde 65 oranı yani yüzde fazlası diyelim bir şey bir adres test edebiliyor kendisine. Hı. Bu gelecek adına bir dönüşüm beklentisi içerisinde olmak açısından hani sor taklışması ve e, bunun e, sorumsunun e, tespit edilmesi açısından belirli bir aşamanın ve şeyin geçilmiş olduğunu bence bize gösteriyor.
0: Evet, herhalde bence de bu araştırmayı en e, ne derler farklı kılan noktalardan bir tanesi de o toplumsal kesimler arasında sınıfsal olabilir, ideolojik olabilir, işte inanç bağlamında olabilir, cinsiyet, cinsel yönelim falan, bütün bu bağlamdaki o geçişkenliğin. Artık daha mümkün olduğunu gösteren çok fazla veri var. Herhalde bu açıdan e, e, fark yaratan bir araştırma. Gülür çok teşekkür ediyorum. Politikada iyilik Hali Çalışmaları Koordinatörü, Siyaset Bilimci Ali Yalçın Göğmen çok teşekkürler. E, bu araştırmalar herhalde devam edecek değil mi?
2: Evet, evet. Mutlaka Seçimlere devam edeceğiz. Belki
0: de hatta. daha da sıklaşabilir.
2: Aynen. E, belli gruplara odaklanıp e, şeye, e, iyilik hali çalışmalarına devam edeceğiz. Aynı zamanda bir Türkiye'de iyilik hali platformu oluşturduk. Politikada iyilik hali platformu oluşturduk. E, bütün toplumsal hareketlerden e, katılımcılarla biraz daha e, siyaseti nasıl iyilik halini gözeten bir noktaya çevirebiliriz. Bunu e,
0: tartışıyoruz birlikte,
2: değerlendiriyoruz.
0: Evet, bu da e, önemli bir... Yeni bilgi oldu. Çok çok teşekkürler. Başka bir yayında, başka bir araştırmada buluşmak üzere diyelim şimdilik. Evet, ym takipçileri bugün biraz farklı perspektiften hazırlanan ve sonuçları itibariyle sonuçlarının da farklı bir perspektiften okunduğu Türkiye'de vatandaşların iyilik hali araştırmasını konuştuk. Ee, toplumdaki geçişkenliğin, daha doğrusu toplumdaki farklı kesimlerin, kendi arasındaki geçişkenliğin, birbirini duyma halinin daha mümkün olduğu verileri e, bu araştırmaya ortaya koyuyor. Her ne kadar geleceğe dair umut çok da e, yüksek olmasa da. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın, t 4'te kalın. Hoşça kalın. Tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zira bağımsız bir gazetecilik sizlerin desteğiyle mümkün. Tekrardan görüşmek